0: Buonasera, bentrovati, terzo binario, appuntamento direi stratosferico, straordinario, con i nostri ospiti d'eccezione, due star veramente di terzo binario, abbiamo Marta Petenzi, segretario generale Fondazione Monza e Brianza, ciao Marta, Buonasera, bentornata, è un po' che manchi, no in realtà non tanto, un forse tanto. dal vivo, eh, un dal po che vivo. Manchi.
1: lo studio è esatto. grande, naturalmente
0: noi siamo molto lontani per cui non c'è nessun problema e invece in fondo in un angolo quasi a 5 metri da noi da abbiamo Giovanni solo perché sei un po' antipatico delle volte Giovanni Fergani coordinatore del progetto Tiki Taka, equilibri di essere essere perché io cioè, tutto lo
2: sbaglio?
0: Ci hai dovuto pensare anche tu perché ormai quando uno sbaglia troppe volte poi l'errore diventa la normalità. Allora, puntata un po' particolare, dobbiamo raccontare cose nuove eh, e anche anticipazioni che poi vedremo durante questa puntata. Marta, siamo qua perché dobbiamo raccontare le nuove eh, linee di finanziamento, i nuovi bandi di Fondazione Montebrillanza che sono appena usciti, proprio appena, freschissimi. Appena, appena, appena usciti. Prego, vuoi cominciare?
1: Grazie. Come no? Grazie, grazie come sempre a Greg, a Radio Binario 7, perché è appunto un'occasione, questa una delle prime per raccontare un po' eh, effettivamente quelle che sono le linee e gli indirizzi eh, della Fondazione per questo 2021. Eh, sostanzialmente sicuramente veniamo tutti insomma da un anno, quello del 2020 eh, complesso, che ha visto anche cambiare eh, in parte quella che è stata anche le modalità di relazione di approccio della fondazione rispetto al territorio e eh, quelle che sono state delle modalità diverse ne abbiamo anche parlato di, esatto, spesso di finanziamento qui. rispetto alle varie progettualità eh, per cui sicuramente anche l'anno scorso ci siamo resi conto di come sia sempre più importante lavorare in sinergia insieme in rete al territorio alle organizzazioni pubbliche eh, all'enti terzo settore, anche eh, sia sempre più importante il coinvolgimento poi di donatori o di cittadini che possano sostenere Sostenere eh, non solo economicamente le diverse eh, attività. Per questo credo che un po' la, la parola insomma rete e eh, relazioni sinergie sia un po' il filo conduttore di tutti gli interventi della Fondazione, che poi è vero si declinano oggi in quelle che sono alcune prime linee di intervento, ma che eh, non saranno le linee esaustive, diciamo, del, eh, di tutta l'annualità. Infatti, per chi segue un po' anche Fondazione, sicuramente anche per gli enti eh, quest'anno a differenza delle precedenti annualità il consiglio d'amministrazione ha appunto deciso di uscire con una prima tranche di linea di finanziamento e in modo da poter declinare poi altri interventi anche in base a quelle che saranno le priorità che andranno a svilupparsi o emergeranno nel, nel corso dell'anno. Senti,
0: per tradurre voglio dire molto semplicemente eh, quello che tu hai detto adesso ma anche un po' come dire il percorso che abbiamo fatto qui con, con, con te con la Fondazione Monservianza a terzo binario, mi sembra che la Fondazione Monservianza sia sempre meno Bancomat e sempre più partner in qualche modo
1: sì l'obiettivo insomma anche è, è questo cioè, ovvero anche finanziare e sostenere naturalmente le iniziative in modo un po' più tradizionale ma anche nel fare questo cercare comunque di eh, dare un po' un filo conduttore a tutti gli interventi in modo che siano sempre più sinergici e anche le varie iniziative che si realizzano sul territorio siano sempre più legate tra di loro eh, per cui non so se vogliamo già dare qualche andiamo, andiamo, rispetto anche alle linee Eh, Io ti
0: seguo con le immagini multimediali, ringraziamo Federica Fenaroli che ce le ha mandate
1: allora sicuramente oggi eh, usciamo insomma come hai detto tu, settimana scorsa abbiamo pubblicato queste prime linee che sono poco meno di 400 euro sul territorio eh, sostanzialmente ancora quest'anno la gran parte delle iniziative va all'ambito eh, più sociale dove eh, però un 40% va proprio invece anche a tutte le attività di tipo educativo quindi sociale significa eh, per noi con il primo bando andare a sostenere eh, le realtà di terzo settore proprio anche per immaginare quelli che sono appunto dei servizi o delle modalità di intervento più legati all'attuale eh, contesto e quindi anche pensare magari a delle modalità proprio di realizzazione dei servizi o di eh, iniziative eh, innovative ma proprio sulle modalità di realizzazione delle stesse.
0: Dal inevitabile eh, cioè che questa fosse esatto. la parte predominante.
1: Assolutamente, Eh, questo ha un primo stanziamento di 100.000 euro ma soprattutto perché eh, come scelta eh, anche per vedere un po' che cosa si sta muovendo sul territorio, nel senso che abbiamo fatto l'anno scorso proprio a fine anno un ulteriore bando di 150 sull'ambito sociale quindi in questo modo eh, riusciamo comunque a vedere quali sono le priorità presentate dagli, dagli enti. Eh, colgo anche l'occasione in questo, in questo momento di dire che comunque anche per tutti gli enti che hanno delle progettazioni aperte noi siamo sempre disponibili e lo stiamo facendo anche insomma a dare delle scadenze più a lungo termine a rimodulare quelle che sono le azioni per cui anche questo visto che spesso ci, ci contattano non c'è un po' il pericolo di perdere finanziamenti in essere ma assolutamente un dialogo per Ecco ripensare. questi nuovi
0: bandi vanno fino a per progettualità fino a?
1: Allora scadono ci sono delle linee di finanziamento che è appunto quello sociale e quello educativo che la presentazione delle domande è entro il 30 aprile e la realizzazione progettuale è fino a fine 2022. Quindi un respiro un po' più lungo. Questo è il massimo. Poi chiaramente in base a quelle che sono le priorità di ogni ente si possono trovare anche delle, delle progettazioni che si finiscono prima e si realizzano insomma okay. eh, prima. Per cui questo è un po' il, il bando sociale. Il bando attività educative invece è un bando su cui Fondazione ha investito molto anche l'anno scorso con delle call dedicate, è sempre stato uno degli ambiti eh, l'anno scorso ma anche l'anno presente è molto presente nelle linee di, di Fondazione quindi anche qui eh, si vanno a sviluppare tutte delle risposte prevalentemente in rete a quello che ha un po' il bisogno anche educativo quindi al ripensare quelli che sono appunto i, i servizi educativi fornendo anche delle risposte diversificate e sempre più come dicevo prima in rete. Devo dire che l'anno scorso quella che è stata la, le risposte alla call dell'anno scorso hanno mostrato anche da parte degli enti proprio una forte capacità di coprogettazione anche tra mi viene in mente anche associazioni cooperative sociali, associazioni sportive enti ecclesiastici quindi anche qui lo stimolo proprio a continuare un po' in questa modalità anche patti educativi sempre più condivisi. Senti, A me viene in mente
3: territorio. rispetto
0: all'anno scorso quel progetto con i tablet eh, mi viene in mente perché sì. purtroppo siamo di nuovo in dad sì. e quindi è un'esigenza come dire, un bisogno. Ah,
1: sicuramente questa è un'esigenza eh, presente e spero insomma anche di come fondazione dare delle risposte a breve anche proprio attraverso una partnership con un'azienda anche di mettere a disposizione del terzo settore alcuni device comunque eh appunto riqualificati per per gli enti di terzo settore quindi a breve anche questo qui accanto al tema della diciamo della strumentazione tecnologica c'è sicuramente l'accento proprio a un lavoro anche educativo condiviso sempre più sul territorio Eh, sicuramente anche anche il tema dell'estate è un tema che magari emergerà a breve, come l'anno scorso. Sono state date delle risposte sul tema dei centri estivi. Qui,
0: qui abbiamo uno che casualmente, esatto. casualmente <ride> si è molto speso l'anno scorso proprio rispetto a questo tema.
1: E credo che anzi l'esperienza dell'anno scorso possa anche rappresentare un terreno fertile per progettazioni sempre più, più mirate in questa, in questa direzione. Anche qui 150 mila euro invece a disposizione, e la scadenza è 30 aprile l'ultima linea diciamo invece un po' più classica con i bandi è quella sulle attività culturali attività culturali dove a differenza delle altre linee precedenti abbiamo deciso di non promuovere una linea senza scadenza quindi non ha una scadenza per la presentazione delle domande ma la scelta in questa direzione è stata proprio quella di favorire gli enti nel presentare progettazioni nel momento in cui si ha, in un certo senso, un, delle basi un po' più solide rispetto a solo a quella che è l'idea progettuale. Poi gli operatori
0: culturali notoriamente sono eh, un po' dei cialtroni, quindi... No, non è questo il discorso, <ride>
1: perché ci rendiamo conto come magari a differenza di quello che è il contesto sociale, il contesto culturale, oggi anche ulteriori criticità. Certo. Quindi, tra l'altro, noi abbiamo tante organizzazioni, poi le organizzazioni culturali del territorio, bene o male, sono... Quelle, insomma per cui abbiamo tante organizzazioni che hanno già delle progettazioni aperte che stanno rimodulando che stanno andando in là con le scadenze quindi la scelta di eh, non darci anche noi un termine utile proprio per lasciare un fondo aperto in modo che gli enti si approcciano e presentino una domanda certo. quando ci saranno delle condizioni si spera a breve un po' più favorevoli rispetto alla realizzazione su questo il target e le finalità è sempre quello delle attività culturali anche qui come strumento di coesione comunque sociale, di coinvolgimento della comunità e anche un, eh, un, una sottolineatura rispetto al tema della lettura, quindi a progetti che possano letto, sempre sì. più rappresentare o sottolineare quella che è l'importanza della re- lettura, soprattutto tra eh, i giovani.
0: Senti, ma anche questa cosa della lettura è in riferimento al Covid o perché tu sei una lettrice?
1: No, <ride> è in, in generale, nel senso che abbiamo visto anche come il bando di Fondazione Cariplo, che forse avevamo anche accennato che è stato emerso pubblicato a fine dicembre sì. eh, aveva sicuramente un taglio diverso anche su progettazioni molto più ampie e come questo comunque abbia riscosso un notevole anche interesse da parte dell'organizzazione quindi abbiamo pensato di inserire questo elemento magari per quelle organizzazioni un po' più piccole che non, ave- non, non sono riuscite diciamo a presentare progetto strutturato sul bando di carico ma che avevano comunque anche attraverso l'interlocuzione con noi mostrato un interesse in, eh, in questa direzione. Per cui questi sono un po' i bandi generali, poi sul sito c'è sicuramente tutto, a fianco a questo sono confermate le due linee più, diciamo i due fondi aperti più eh, flessibili che sono patrocini per attività culturali, quindi contributi fino a 1000 euro per anche qui iniziative che si realizzano sul territorio e invece le micro erogazioni che sono focalizzate prevalentemente all'area, all'area sociale e che anche qui sono contributi per magari delle iniziative eh, più piccole diciamo, rispetto a quello che ha una progettazione più articolata che può trovare eh, possibilità di presentazione nei bandi e, e che però rappresentano comunque una necessità per gli organizzazioni. Quindi mi dicevi
0: patrocini onerosi 1000 euro, microerograzioni 2000, euro, 2.000 eh, euro.
1: Esatto, questi sono fondi <ride> senza scadenza eh, per cui anche qui è esanimento eh, risorse. Eh, quest'anno, giusto anche come informazione di servizio per le organizzazioni, eh, alcune lo preferiscono, altre meno. Le domande dovranno essere ehm, proposte sui bandi attraverso l'area online, l'area riservata della fondazione, quindi l'invito è... Perché
0: dici che qualcuno Non lo so,
1: perché magari la tecnologia non tutte... Ah, preferivano
0: quintalate di, esatto, di carta. Portare, eh.
1: portare, quindi invece questa... Lo fanno per eh.
0: venire a bere un caffè con te. Eh, il piacere sì. di...
1: Ma devo dire che ci stavamo ragionando, sicuramente il fatto di passare solo a una modalità online fa perdere un po' anche perché nel momento in cui ti portano almeno prima ti portavano comunque la domanda era anche un'occasione per raccontarti un po' il progetto anche se non si era fatto un appuntamento prima quindi effettivamente la tecnologia con tutti i pro e contro era anche un modo per scremare
0: quelli che raccontavano
1: (ride) (ride) quindi quindi sicuramente queste sono un po' le aree principali della della fondazione rispetto a quelle che sono le linee eh, più classiche Accanto a questo, come dicevo prima e come sottolineavi tu, sicuramente oggi ehm, il ruolo un po' anche che comunque come consiglio eh, di amministrazione si è dato è sempre quello di essere più soggetto attivo anche all'interno dei processi e affiancare anche con modalità diverse quelle che sono eh, delle reti presenti sul territorio, partecipare appunto attivamente anche con strumenti eh, diversi. Per cui sicuramente poi l'affiancamento un po' anche il ruolo che ha fondazione nel passaggio dal progetto Tiki Taka alla rete Tikitaka va un po' in questa direzione quindi non solo puramente interrogativo ma ente eh, di, che affianca un po' tutte, tutte le realtà del territorio quindi eh, sicuramente questo è stato un, uno degli, dei focus e sarà proprio uno dei focus quest'anno ma anche in proiezione nelle prossime annualità. Poi accanto a questo ci sono altre iniziative ma non so se io possiamo... avevo un'immagine ah, giusto, me ne sono
0: covid uno. e trasporto ecco, sociale
1: perfetto, meno male che hai l'immagine Vedi, meno male che la Fede
0: le ha mandate esatto, perché se sennò... no esatto. <ride> mai ricordato. l'ultima
1: invece è un po' un aggiornamento di un bando che è stato promosso l'anno scorso insieme al centro servizio al volontariato di Monza e Brianza insieme alla fondazione europea qui dove no eh, qui se l'anno scorso andavano prevalentemente ad acquisire eh, è un bando scusate, riservato solo alle associazioni che si occupano di trasporto sociale l'anno scorso andava prevalentemente a, focare, a focalizzare la, eh, diciamo le priorità sull'acquisto anche di eh, 70 insomma di eh, dispositivi di presidi, esatto, di protezione individuale. Oggi c'è un po' un allargamento anche a quelle che sono oltre a, quelli, a quelle spese: anche un allargamento rispetto a un eh, contribuzione a spese assicurative extra rispetto appunto al, al contesto e anche manutenzione sui mezzi di trasporto. Quindi eh, è un bando che ehm, Permette 800 euro massimo di finanziamento a singole, a singole associazioni proprio sul, sul rimborso diciamo, di spese che comunque sono state sostenute in questo certo. periodo. Beh. Per cui può partecipare anche, daremo priorità a chi non ha mai avuto accesso a questo, a questo fondo. Ma ecco, può questa è
0: un'indicazione per i naviganti? partecipare
1: dire. comunque in realtà che hanno già fatto una richiesta di finanziamento, perché sicuramente le, le richieste e le necessità sono, sono diverse sick cui... quindi queste sono questa ma, ultima allora mi sembra è il quadro eh, un, complessivo un quadro
0: molto variegato rispetto
1: sì, sì ripeto che rispetto magari alle precedenti attuali, annualità questa è una, prima, è una prima fase per cui sicuramente a questa poi abbiamo eh, già d- delle risorse che non abbiamo impegnato ma proprio volontariamente scusami
0: mi le sono perso prima le risorse impegnate per tutte 380, queste
1: totale 400, per tutto 400 mila sì,
0: euro per tutta la mia finanza poi
1: chiaramente in base un po' anche a quelle che saranno le richieste che arriveranno, valuteremo insomma se incrementare alcune alcune linee oppure promuoverne di di diverse. Senti ti faccio
0: una domanda, una curiosità, al di là dell'argomento Covid naturalmente che non può non esserci, hai la sensazione che negli ultimi anni le associazioni, gli enti di riferimento del terzo settore, del territorio, siano diventate più brave a progettare Sicuramente sono sempre state brave, come tutte le realtà del settore, a fare la fase progettuale ne abbiamo parlato tante volte. C'è qui anche Vergani, uomo progetto per, per Antonomasia in qualche modo. Tu hai la sensazione che eh, la fase di progettazione sia diventata migliore?
1: Ma sicuramente, insomma, dai, dai primi anni sicuramente c'è una maggiore attenzione, soprattutto eh, appunto, anche a insomma rispetto magari ad una fondazione di comunità è importante soprattutto evidenziare come le progettualità si innestano un po' e lavorano in sinergia con altre iniziative del territorio cioè io credo che per una fondazione di comunità questo sia sicuramente un elemento e una linea un elemento chiave da valutare e quindi la rappresentazione, io vedo molto più la rappresentazione oggi anche di una connessione tra le diverse eh, progettualità. Quindi il, il consiglio che diamo, che do un po' se anche quello eh, proprio di... Eh... Ecco,
0: facciamo informazioni di servizio. No, di... nel senso oh, rispetto... Per quelli che a casa devono scriversi attenzando, esatto. tutti Beh. attenti...
1: Esatto, no, è quello in un certo senso di, eh, proprio approcciandosi anche una fondazione di comunità, è quello di raccontare dall'interno quello che è proprio il, 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 l'associazione, quella che è la progettualità che si eh, vuole andare a sviluppare, nel senso che rispetto a alcune esperienze, se i progettisti a volte sono anche esterni all'organizzazione, si percepisce assolutamente rispetto a quella che è la proposta presentata. Invece eh, delle proposte progettuali comunque... Condivisa all'interno, maturata all'interno, eh, si evidenza quando questo Dai, è, è un'indicazione.
0: questa è un'indicazione eh, eh, che è un'indicazione, eh, dà un'indicazione, eh, il segretario generale della Fondazione eh, Mazzabrianza. Sono i dieci
1: consigli, ma che per una presentazione ulteriore che ho fatto Attenzione. in passato, sono i dieci consigli Vai per le organizzazioni non, no, no, per... non puoi
0: non darci <ride> come dire ti do un primo piano
1: no no scherzo no il tema è quello sicuramente di individuare anche quello che è lo strumento erogativo più idoneo alla progettazione che si certo. vuole andare a presentare e soprattutto anche a volte trovare comunque una coerenza tra il progetto e poi la stessa organizzazione e solidità dell'organizzazione nel senso che delle organizzazioni piccole a volte appunto eh, arrivano anche con delle idee molto belle ma ci vuole anche una coerenza rispetto a quella che è la natura stessa dell'organizzazione, quella che è la possibilità di portare avanti le progettazioni ecco ma poi, lo
0: dici, capisco quello che stai dicendo sì, volevo che tu lo spiegassi meglio, sì. cioè lo dici da un punto di vista concettuale o anche da un punto di vista economico di, sostenibilità? Economico, cioè, di sostenibilità. sostenibilità cioè nel senso che se uno fattura 500 euro no, non può
1: disponibilità <coughs> poi finanziare. È chiaro che eh, soprattutto nel terzo c'è tutta quella parte un po' più aleatoria che è poi certo. la raccolta di donazioni. Quindi sicuramente eh, in una fondazione di comunità questo elemento può essere anche valutato insieme. Perché aggiungo allora un altro pezzettino: sicuramente la fondazione può accompagnare anche su eh, degli strumenti di raccolta fondi. Quindi costruire insieme, magari anche attraverso mettendo a disposizione la piattaforma che noi abbiamo senza oneri. Quindi anche costruire un po' insieme. eh, tutta una campagna o delle comunicazioni legate ai cofinanziamenti però sicuramente una base di solidità o o quantomeno di coerenza tra la progettazione che si va a, a presentare e quella che poi è, è l'ente in sé, la solidità, è un elemento importante per una fondazione di comunità e penso sempre di più se un ente si approccia anche a fondazioni bancarie come può essere Fondazione Calipro, dove sicuramente gli elementi formali anche di sostanza progettuale sono sempre più eh, esaminati con attenzione. Assolutamente, certo.
0: Vabbè, quindi abbiamo dato due informazioni di servizio, certo. come dire, mica da ridere, Così. Per chi si appresta a preparare, chi è stato attento Ha ah, va, un vantaggio, Fate come le trasmissioni radiofoniche, se vi presentate alla Fondazione Mazzabianza e dite che avete visto questa trasmissione e avete un, più, un, un punto in più, un punticino, un Punto c'è. simpatia. Marta, abbiamo altro?
1: No, queste erano le cose principali. Poi l'altro tema è sicuramente però no dei bandi l'ho detto quindi no più o meno sono queste Perché le cose ho principali le immagini, quindi... esatto no, sono queste <ride> le cose principali il tema di fondo è proprio quello anche di comunque anche adesso rispetto a quelle che sono poi le idee lo, eh, le iniziative che ogni niente ha in mente è quello comunque noi siamo sempre a disposizione anche se non magari eh, è possibile con appuntamenti in presenza comunque con delle call dedicate tra l'altro ecco una cosa che posso aggiungere il 30 eh, marzo alle 17 poi daremo comunicazione, abbiamo un momento, un'oretta, siamo a disposizione con un webinar proprio per rispondere in quel caso in modo più puntuale a quelli che possono essere delle eh, appunto approfondimenti rispetto alle diverse linee di, di finanziamento.
0: Faccio sì. una domanda a tutte e due, due. vogliono sapere Beh. tutti i dieci consigli. I dieci esatto. consigli bisogna seguire, perché sì. non sarà sulla sì. sì. il 7?
1: Sì. No, scherzo. Okay.
0: Eh, vabbè. <ride> faccio una domanda a tutte e due prima Marta e poi passiamo a Vergani così diamo la parola anche a lui eh, hai la sensazione Marta che in questo anno di Covid e qui ci dobbiamo ritornare per forza gli enti del terzo settore stiano facendo fatica mi riferisco non tanto al rispondere alle necessità e ai bisogni come dire delle de, de, de persone svantaggiate o della fragilità ma loro, proprio gli enti stiano facendo fatica in qualche modo o abbiano delle difficoltà a sostenere tutto questo lavoro
1: Sicuramente c'è una fatica che credo che derivi anche poi da un periodo che si sta sempre più prolungando nel senso che forse a marzo l'anno scorso un po' c'è stata la fatica diciamo di rimmaginarsi nell'emergenza però c'era anche sicuramente sempre più la voglia anche di, di dare delle risposte oggi credo che come gli enti ma come un po' tutti ci sia comunque in generale un po' di stanchezza e di sfiducia complessiva e, è vero dall'altro lato che si sono sicuramente individuate come dicevo prima anche delle modalità di lavoro diverse forse eh, il lavorare insieme e, e questo dà sicuramente un'iniezione anche di energia e di fiducia molto molto importante poi vabbè magari Giovanni andrà sul dettaglio su alcune cose e su alcuni eh, lavori di rete appunto che si stanno cercando di portare avanti con i vari tavoli che sono stati i eh, vari tavoli tematici che sono stati promossi e devo dire che io anche partecipando un po' anche a volte come insomma esterna come ospite insomma in tutti i lavori, quello che percepisco e che noto sempre è proprio questa comunque forte eh, energia e questa voglia sempre di eh, pensare a dare delle risposte in modo sempre più sinergico e in modo sempre più comunque puntuale rispetto a quelli che sono poi i bisogni del territorio, quindi credo che questo sia un elemento assolutamente importante da sottolineare.
0: Grazie Marta. Vergani, tu che hai il polso della situazione degli enti del terzo settore da un punto di vista territoriale?
2: No, vabbè, allora la fatica è tanta ed è tanta sotto diversi punti di vista, per cui da una parte anche in termini certamente di risposta, perché poi di fatto... Dietro a un un enorme sforzo, perché dalla tutela alla salute, al dover eh, riorganizzare in qualche modo i servizi, a dover immaginare delle azioni sul territorio che oramai sono estremamente complesse, se non in alcuni casi impossibili, c'è dietro tantissimo lavoro e c'è dietro davvero un un grossissimo impegno da parte delle realtà, per essere presenti in in tutte le formule che poi in quest'anno anche si sono andate a a pensare, a costruire e produrre, ma anche in quella necessità di vicinanza concreta, fisica, eh, per quanto possibile. Ed è una fatica che ovviamente poi le organizzazioni hanno anche in termini di sostenibilità perché poi soprattutto legate ad alcune progettualità eh, l'aumento dei costi c'è e quindi questo è un problema e anche in termini di tenuta perché eh, come giustamente diceva prima Marta eh, chiaramente più si va avanti in una situazione così complessa Più è è anche difficile da un punto di vista, a me viene da dire anche di carattere emotivo, anche per chi opera nel sociale, a poter tenere dentro questa, potremmo anche chiamarla continua frustrazione in questo ciclo comunque di... un po' come dire susseguirsi di eventi che però a un certo punto faticano in qualche modo in quel ritorno comunque una progettualità più dinamica più reale, più concreta allo stesso tempo credo e questo sicuramente lo possiamo portare come dato anche di tutto il lavoro di rete che in diversi modi a diversi livelli si sta portando avanti è che questo è l'aspetto che può tenere fortemente vivi per quanto eh, c'è questa fatica, perché ti trovi anche a discutere magari per tanto tempo, a capire come puoi rispondere oggi alle esigenze dei minori di fronte a una scuola che ancora chiude, di fronte certo. allo sport che si ferma, di fronte a tante cose, eh, piuttosto che alle persone con disabilità, o, o ah, e qui vabbè, di fragilità ne potremmo elencare tante, eh, però appunto quella non perdere la fiducia di continuare anche a guardare in una prospettiva che possa radicarsi nell'oggi con ciò che è possibile, ma che possa anche maturare dentro questa costruzione condivisa anche delle risposte che poi si possono fare concrete, per cui, eh, non so, pensare a dopo Pasqua, pensare all'estate, pensare comunque a settembre, è un lavoro, progettare è un lavoro, Eh, e più si riesce anche a evitare in questo momento, io credo che In questa fase del sociale in generale si parla tanto dell'evitare di diventare dei progettifici dove c'è la rincorsa al bando, ma è più cercare di orientare anche le risorse ad una strategia, ad un pensiero condiviso, ad una risposta che possa essere più sistematica sui territori, più radicata. Questa cosa chiede lavoro, chiede che le realtà si conoscano, chiede una conoscenza, anche una, una predisposizione anche a lasciarsi non so come dire, coinvolgere dentro le competenze che anche altri hanno, È un cambio di paradigma però, Vergani, sì, senso un, un grosso cambio un grosso, di paradigma.
0: <ride> lo sappiamo, ce cioè, <ride> lo diciamo
2: Un grosso cambio, diciamo ma sul quale ci si crede, sul quale, devo dire, tra l'altro no, un anno no. estremamente complesso, o, insomma, sempre più realtà ci credono. Questa cosa è un segnale. Evidente. Però anche questo è un
0: paradosso, cioè in un momento di difficoltà, come eh, dire, per sì, sopravvivere bisogna,
1: bisogna fare insieme. insieme. Fare insieme. Non solo lavorare insieme, ma anche
0: mi viene in mente un, trovare delle soluzioni punk eh, per Ammetto sopravvivere. All'inizio,
1: quando si andavano a proporre, soprattutto in questo periodo, forse l'avamo anche condiviso, questi momenti, questi luoghi di confronto, dicevamo che questo non, non è un ulteriore appesantire, un lavoro certo. quotidiano. In realtà mi sono assolutamente ricreduta perché partecipando ci sono assolutamente, anzi, una voglia di condividere iniziative.
2: No, tra l'altro anche con una, una grande concretezza, non so, per esempio... Eh, la sfida di oggi è eh, siamo a un anno, siamo ancora in lockdown, però per esempio sulla disabilità non ci si ferma Lo dicevamo anche prima fuori onda e questa cosa è comunque un segnale importante perché eh, oggi si è arrivato anche più attrezzato per poter in qualche modo cercare delle risposte e qui anche avere il coraggio di prendersi, ovviamente con, con tutte le, eh, le precauzioni, tutte le tutele necessarie ma anche un po' quelle responsabilità per poter eh, davvero trovare delle forme di vicinanza perché non ci si può più permettere un'assenza direi totale come è stata nel primo lockdown insomma questa cosa sicuramente fondamentale resta la grandissima preoccupazione che tra l'altro oggi è anche al centro delle riflessioni della rete rispetto a tutto il tema minori perché questo sicuramente ci sono tanti dati che preoccupano e quindi ancora una volta l'energia anche progettuale, mi viene da dire, di una, di una realtà territoriale, di una rete di soggetti che dedica tempo, spazio, riflessione, tutte le energie possibili per pensare a che cosa mettere in campo e progettare questo. Quindi secondo
0: te, Vergani, è questo il tema caldo in questo momento? Quindi i minori?
2: Beh, non so, per noi sì, nel senso, noi vabbè, come, come rete Tikitaka, diciamo, i due grossi filoni, mi viene da dire, toccano ovviamente tutta l'area della disabilità, dell'inclusione delle persone con disabilità, ma anche tutta l'area delle povertà educative, delle povertà socio-economiche, insomma. Sì, mi viene da dire che forse la po- povertà educativa,
0: tra l'altro, forse si nota meno, è un po' più difficile magari ad andare a scovare. Sì,
2: anche se poi dopo parli, si parla appunto, senza andare a prendere i ragazzini in situazione con le famiglie in difficoltà, eccetera ma anche il vicino di casa quello certo. che è dentro la tua associazione sportiva dove comunque questo tempo porta tanti ragazzini in preadolescenza o adolescenti che si chiudono in casa eh, che fanno fatica a uscire anche solo per... Eh, queste sono tutte ricadute piuttosto che eh, l'autolesionismo che aumenta insomma ci sono tanti aspetti est- estremamente problematici Eh, Questa richiusura delle scuole è un dato comunque forte, preoccupante, è preoccupante, ecco, perché, perché per quanto... Siamo stati bravissimi in tutto questo lavoro anche a distanza, nell'immaginare, nel costruire attraverso le piattaforme tutto quello sì, che. il la, tempo sta giocando contro di noi, questa è la sostanza. però, insomma, però, però l'educazione passa anche da altro e per forza deve passare.
0: Va bene, da. grazie per questa bella riflessione, Marta e Giovanni qui con me, è bello fare veramente dei ragionamenti, Dovremmo fare una, delle puntate noi tre sì, di ragionamento, così Ma di ragionamento, chiacchieriamo, ragioniamo. Un Secondo po'... me <ride> <ride> potrebbero essere molto seguite. Invece, Vergani, tipo, siccome non possiamo risolvere purtroppo tutti i problemi perché un po' dobbiamo La lasciarli. Rigidità, due sì, no, esatto, sì, secondo no. possiamo lasciarlo, non possiamo lasciare questi problemi anche agli non possiamo risolvere tutto. Da... Vorrei che insomma, ci concentriamo un attimo, prima sulla rete Tikitaka e poi sul progetto che vi raccontiamo tra poco. Esatto. Allora, sulla rete Tikitaka di diciamo
2: proprio molto brevemente, perché insomma, il progetto Tikitaka, che era collegato al, al programma di Welfare in Azione di Cariplo che ha coinvolto l'ambito di Desio e l'ambito di Monza, si è concluso di fatto ufficialmente il 28 di febbraio. E quindi una delle domande, ma che peraltro ancora prima del Covid ci si faceva, è che cosa succede? Poi finisce, no? Un bel progetto, ma poi finisce tutto. Regani, invece... scusa, so
0: che ti ho cambiato la postazione, quindi no. sei in difficoltà, ma guarda in camera. Ah, sì, ok. <ride> 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 è perché <ride> io parlo voi, scusatemi. Gli ho cambiato posto invece... per il Covid,
2: quindi... Sempre <ride> Perché <ride> sono lontano e quindi... No, dicevo, è che poi invece eh, il tema è... è, 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 star, è provare, immaginare e costruire delle azioni di continuità e su questo devo dire eh, il tempo del Covid in realtà è stato anche propizio per certi versi Qui prima dell'estate con con la fondazione, insomma con Marta abbiamo abbiamo fatto questo, questo breve passaggio del dire come facciamo anche provare a ottimizzare il più possibile tutto questo patrimonio e ricchezza di lavoro, di progetti, di relazioni anche tra soggetti del territorio, intanto per non andare a perderlo, ma poi ancora di più per incidere e svilupparlo. E questo in effetti ha messo in campo, tra l'altro anche trovando risorse che un anno fa non immaginavamo e che sono state in qualche modo anche un po' prodotte dentro le dinamiche di rete, ma anche dentro il riconoscimento del valore di questo questo modo appunto di di provare a progettare, di provare a fare relazioni di comunità, abbiamo immaginato di ampliare le porte intanto dei territori, dei soggetti coinvolti, per cui da un partenariato di circa 12-15 soggetti siamo passati a 25, Eh, siamo sconfinati oltre l'ambito di Desio e di Monza, eh, quindi coinvolgendo anche altri territori della provincia e, ehm, e anche coinvolgendo altre tematiche, quindi non solo strettamente collegate alla disabilità. Questo perché nel momento in cui vai a lavorare sulle relazioni di comunità, di fatto poi eh, il tema è conto quello dell'accoglienza un po' a 360 gradi e per tutti, quindi non solo su specifiche
0: categorie. Possiamo dire, io ho cominciato a seguire questo progetto un po' di tempo fa, possiamo dire che questo progetto è esploso strada facendo? Sì, è un continuo. Il bello di questa progettualità, ma
2: di questo modo di lavorare. Pure è il continuo <ride> dinamismo. interpretare <ride> la
0: faccia, l'espressione
2: <ride> di Marta, era pure troppo. È il continuo dinamismo quotidiano è e da... settimanale, perché poi non c'è come conoscersi, perché se ti conosci tra realtà, poi dopo fai i collegamenti e trovi anche che diventa possibile ciò che da solo è inimmaginabile e quindi questa diventa la potenza del lavoro di rete quando quel lavoro di rete è la cura
0: anche delle relazioni Guardate, tra, io non faccio tra mai complimenti realtà. a Vergani perché non, per, per questioni religiose non lo faccio mai ma vi devo dire che Vergani è uno di quelli che davvero ci crede alla rete c'è cioè, ci cioè, un sacco di persone credo, che parlano adesso, di rete tra ma rete innanzitutto molta parte gente parte parla parte di rete e non sa di, di quello che parte parla parte, parte esattamente parte, bravissima, non è quella rete, rete ma Vergani ci crede
2: per davvero? No, ci credo perché, anche perché, insomma, a distanza di anni questo modo di lavorare sta dando dei risultati altissimi e che non pensavamo. E quindi, anzi, semmai ci fa credere ancora di più. E eh, il modo è con due azioni principali: una, abbiamo immaginato dei tavoli tematici del territorio della provincia di Montebrianza ehm, e che. Eh, toccano il tema dell'abitare di casa in casa, abbiamo concluso un ciclo di incontri anche qui su Radio Binario 7 qualche tempo fa ed è tutto il tema delle sperimentazioni intorno all'abitare delle persone con disabilità, il, il lavoro abilita l'uomo, poi ne parleremo, che tutto il tema dei tirocini finalizzati all'interno sociale ecco qua, e della cittadinanza ne tra poco. attiva, che sarà un prossimo ciclo che proporremo, c'è tutta la parte collegata allo sport eh, che abbiamo chiamato tutti in campo proprio con l'idea dello sport per tutti. Eh, tenete conto che in questi anni comunque tramite le relazioni della rete Tikitaka abbiamo raggiunto quasi 35 associazioni sportive, per cui insomma anche qui parliamo di un patrimonio relazionale di intrecci molto ampio. Tutto il tema legato all'arte e alla cultura che anche su questo insomma, sono successe tante cose e ci auguriamo ne possano succedere tante altre, è tutto il tema collegato alle fragilità che abbiamo chiamato intrecci di cura ed è tutto il tema della povertà educativa, delle povertà socio-economiche, comunque delle relazioni di cura e di vicinanza ai territori. E poi la seconda grossa azione è quella invece che va a radicarsi sui territori. Su questa l'idea, il nome che abbiamo dato è una via per le città, Ehm, a Monza una via per la città di Monza si è collegata al Monza Family ed è una coprogettazione che è stata attivata con il comune di Monza e che eh, coinvolge abbiamo attivato da poco tutta una serie di incontri domani tra l'altro avremo un incontro sull'estate, sui camp estivi su tutta una serie di idee abbiamo scritto una sorta di manifesto dei principi eh, dei tra campi l'altro perdonami questa è una
0: di quelle iniziative che proprio nasce da un lavoro fatto l'anno scorso. sì. allora nasce da tutto il lavoro della rete Tichitaca, no, no, certo,
2: nasce dai lab territori abitati che aveva questa idea del concentrarsi sulle relazioni di comunità e non su un oggetto specifico di lavoro e poi nasce dall'esperienza della via per l'estate dell'anno scorso. Ma poi una via per le città appunto perché i comuni coinvolti al di là di Monza sono tanti, Brugherio, Desio, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo, Muggiò, Nova Milanese, Lissone, Giussano, Vimercate e Arco. Quindi l'idea è di andare a, a radicare il più possibile delle azioni concrete proprio per dare risposta a questa situazione di difficoltà. A garanzia un po' di tutto questo patrimonio di rete abbiamo immaginato tre soggetti che potessero essere in qualche modo neutrali, ovviamente la fondazione di comunità che oggi gioca un ruolo fondamentale per la tenuta di questa rete il Consorzio d'Esevrianza, che è un'azienda speciale, pubblica e che è stata capofila appunto del progetto Tikitaka, e la Caritas, zona pastorale 5. Questo proprio perché riteniamo che soggetti che comunque possono avere uno sguardo su un territorio ampio e non collegato ovviamente alla singola organizzazione, fosse fondamentale, perché la portata del lavoro oggi inizia a contare anche numeri di un certo spessore. Sono in qualche
0: modo garanti... Della, sì, insomma, sì, dell'attività, garanti sì.
2: dell'attività di una ricaduta di una. Sì,
1: sì, aggiungo che è un po' si lega a quello che si diceva prima, cioè un modo anche di fondazione di non sostenere solo le singole attività ma in questo caso ha deciso comunque di sostenere anche un proprio la tenuta in parte del, di questo processo proprio perché da lì come abbiamo visto nascono progettazioni ma soprattutto credo che abbia un valore ancora più importante che quello anche di un approfondimento anche di tipi culturali di tipo culturale rispetto al le tematiche che sono delineate, quindi abbiamo visto per esempio il ciclo che diceva prima Giovanni sull'abitare che produrrà anche proprio un Tra risultato anche, anche qua
2: possiamo dare esatto. questa anticipazione
3: se la cosa. Sì.
1: Eh, produrrà anche proprio dei quaderni che rimarranno e che quindi approfondiranno tutte le tematiche trattate, quindi credo che sia anche questo assolutamente un risultato, un valore aggiunto di tutto questo, questo lavoro.
0: Per
2: i posteri, in qualche modo. Sì, su questo, vabbè, il tema è, c'è cioè, tutto un patrimonio che ci sta dietro in questo lavoro, che il tema anche della restituzione al territorio, da qui anche questi cicli di approfondimento certo, assolutamente. sulla Radio Binario 7 hanno questo... Sì, beh, questo questo ce lo siamo insomma. detti
0: tanti anni fa con eh, Marta, sì. e poi con, con te naturalmente... Poi, arrivato, poi... <ride> sei arrivato tu che hai distrutto le sì. nostre vite, insomma... <ride> in qualche modo. Va bene, Vergani, passiamo a raccontare nello specifico quello che succederà. Quello che succederà,
2: Eh, lanciamo, Allora appunto, dicevamo un po', siamo partiti con questo autunno, con l'idea di fare degli incontri appunto per trattare alcune tematiche, in particolare poi col nuovo anno abbiamo pensato di provare a immaginare, sempre la telecamera, scusate, di provare a immaginare dei, dei cicli di incontri e di approfondimento su alcune tematiche che ovviamente ci stanno a cuore e che toccano i tavoli tematici di cui parlavamo prima o comunque delle questioni
0: che andiamo a affrontare in tutto questo lavoro di rete. Posso io il titolo perché è bellissimo il certo. mio, così faccio i complimenti Mai. che l'ha l'hai inventato. L'hai inventato tu? No. Ma Dopo mi dici che è stato. È bello il lavoro la abilita l'uomo, lo trovo meraviglioso. Sì, Bravo bello, no, nome, cognome. Il,
2: il nome arriva dal Brugo, che è il capofila eh, di questo progetto, è, il cordi- è a coordinamento di questa rete, anzi meglio, eh, e quindi nasce da lì. Bravi,
0: bravissimi, mi piace tantissimo. Il lavoro abilita l'uomo, riflessione intorno all'inclusione in ambito produttivo e alla cittadinanza attiva.
2: Esatto, tratteremo in particolare tutto il tema eh, legato ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, quindi a anche all'inserimento di persone con disabilità più complessa all'interno delle aziende e eh, a tutto il tema della cittadinanza attiva, quindi parleremo del progetto anche volontario, ovviamente lo faremo con quella modalità che abbiamo sperimentato anche con il ciclo di di casa in casa, dove Eh, sarà portare qualche elemento di riflessione che in qualche modo negli approfondimenti di questi anni anche tecnici mi viene da dire per certi versi progettuali che abbiamo affrontato ma soprattutto attraverso storie attraverso degli esempi di quello che è accaduto e, e quindi abbiamo questo percorso di quattro incontri così
0: modulato insomma Allora lunedì 22 marzo dai servizi al servire ci sarà anche Marta eh, come ospite gradita con noi, 29 marzo il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, quattro soggetti in cerca di valore. Quindi, sì, racconteremo... quindi quattro
2: soggetti in cerca di valore perché abbiamo proprio pensato ad una puntata che mettesse insieme tutti i soggetti coinvolti, la persona inserita, l'azienda, l'assistente sociale, perché ovviamente i servizi coinvolti hanno un ruolo fondamentale certo. in questo e la
0: cooperativa che fa da tutor. Poi abbiamo lunedì 12 aprile, anch'io volontario, esperienza di cittadinanza attiva, bellissimo progetto, mi piace. Cioè, un Bellissimo il... progetto, che, che è stato costruito
2: mano. dentro questo lavoro e anche in partnership con il CSV.
0: E poi qui ci saranno un sacco di ospiti, eh? perché abbiamo un sacco di operatori, di volontari. Del... Sì, sì, sì,
2: qui abbiamo anche delle esperienze, eh. chi sta facendo volontariato presso un'associazione, delle esperienze, eccetera, eccetera.
0: E poi per chiudere, lunedì 19 aprile, dall'obbligo all'opportunità, il valore dell'inclusione per le imprese, quindi qui parleremo lato impresa esatto, di questo sì, progetto. di dialogo
2: con delle imprese e quindi sarà, sarà interessante proprio capire Molto, anche dal, dal punto di vista delle imprese che cosa vuol dire investire in una progettualità di
0: questo tipo assolutamente. Non vedo l'ora di cominciare perché non so se te l'ho già detto, ma io nelle quattro puntate dell'abitare mi sono divertito tantissimo e mi divertirò senz'altro anche in questo. Perché il tema del lavoro mi appassiona. e Direi che in questo momento okay. è uno dei temi assolutamente fondamentali. Allora, io lo sapevo che sarebbe finita così. Abbiamo detto facciamo tutto: in una metria di siamo esatto. a 42 <ride> minuti e potremmo parlare potremmo parlare ancora, non so se vi ricordate bello, eh. a Radio Radicale Pannella la domenica pomeriggio faceva una trasmissione che doveva durare 20 minuti, si chiamava conversazione con Pannella e durava due ore e mezza eh, eh, chiacchieravano ababilmente, allora eh, grazie Marta Petenzi. Grazie a voi. Eh, ricordate che ci sono i bandi aperti potete sì. trovarli sul sito
1: www.pondazione.org perfetto,
0: non avrei saputo dirlo meglio. meglio lì trovate la modulistica per partecipare tempistiche, finanziamenti, tutto quello che c'è da sapere, grazie Marta grazie. per essere stata con noi e averci raccontato grazie. questa cosa. Grazie naturalmente alla Fondazione Monza e Brianza, non solo per il lavoro che fa con il terzo binario, ma che fa con tutto il terzo settore eh, del nostro territorio. Grazie Giovanni Vergani che rivedrò da lunedì, un po' mi mancavi. Eh sì, anche a me mancava. Eh, è stato un periodo che siamo visti più <ride> per le nostre mogli e che è un bene per le mogli, direi in generale. E quindi non vedo l'ora di ripartire con questi quattro appuntamenti eh, straordinari. Grazie a tutti per essere stati con noi. Eh, ci vediamo lunedì 22 e marzo. concludiamo con uh, lanciando attenzione qua, eh, qua bisogna ricordare tutto Greg Scusa, eh? no, sta pe- prendendo pensa, pensa, avevo il dito ma, cioè, no, avevo ma, il dito ma, sul video ma, ma non lo stavo ma, dicendo ma proprio allora video che sarà la sigla delle certamente. puntate delle quattro puntate il lavoro abilita l'uomo ringraziamo come al solito Don Stefano Buttinoni don dj glielo chiamo eh, per il lavoro che ha fatto sublime ve lo mando e poi vi salutiamo definitivamente dura qualche minuto eccolo
3: nella convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità si legge gli stati membri riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità su base di
1: uguaglianza
3: e il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto in un mercato del lavoro aperto che favorisca inclusione e piena accessibilità nella disabilità sia fisica che cognitiva. Hai mai pensato che le persone con disabilità desiderano esattamente quello che desiderano tutti? Ogni persona che diventa adulta Sogna e spera un essere e un fare per ottenere la propria autonomia economica, ma ancor di più, desidera portare il proprio contributo al mondo, realizzare se stessa tessendo trame di relazioni nelle quali vengano riconosciute competenze e soprattutto valore umano. Per le persone con disabilità complessa, questo non può restare un sogno infranto. Vogliamo spostare l'attenzione dal solo diritto al lavoro al valore sociale, domandandoci quale surplus di valore porta con sé la persona con disabilità nel mondo lavorativo e nell'associazionismo. Elaboriamo pensiero, promuoviamo sperimentazioni, sosteniamo azioni, vogliamo sognare, provare e realizzare visioni e traguardi già raggiunti, perché ogni persona ha un valore insostituibile. La fondazione della comunità di Monza e Brianza e la rete Tikitaka propongono Il lavoro abilita l'uomo. Quattro incontri attorno all'inclusione in ambito produttivo e alla cittadinanza attiva delle persone con disabilità con la Visual Radio di Radio Binario 7 di Monza in diretta web, Facebook, YouTube e Twitch dalle 17.30 alle 18.30 moderano gli incontri Greg Bonalumi di Radio Binario 7 e Giovanni Vergani, coordinatore della rete Tikitaka.
0: eccoci qua, bellissimo, grazie Don Stefano eh, Belidio, belle immagini di nuovo salutiamo tutti, salutiamo grazie. Marta Petenzi, salutiamo Giovanni Vergani vi ricordo che alle 20.30 va in onda Binario Sport con Stefano Peduzzi per parlare del calcio Mozza grazie a tutti e arrivederci grazie,
3: arrivederci